0: Tout commence en Finistère, le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout commence en Finistère, le podcast. Nous partons à la découverte des villes, des territoires et des gens qui façonnent le Finistère et nous allons aujourd'hui découvrir ensemble le Cap Sisa, un endroit rempli d'histoires mêlant vagues et forêts. D'une forêt primaire à la pointe du vent, en passant par un élevage plein de caractères et une distillerie au passé voyageur, c'est avec Virginie Gézenek de Mode Capen que nous allons aujourd'hui vous faire découvrir ce lieu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Tout commence en Finistère, le podcast Rencontre en Cap 61, C'est parti. Bonjour Virginie. Bonjour Eric. Alors vous m'avez donné rendez-vous euh, ici. On est au bord du Goyen, entre euh, Pont-Croix et Audierne. Et on rentre. Euh, Doucement dans, dans, dans cette forêt que vous allez me, me faire découvrir, mais avant toute chose, euh, j'aimerais qu'on puisse euh, ben, se présenter. Euh, Virginie, vous êtes, euh, vous avez créé votre, votre activité professionnelle de guide sur le Cap Sizun. Est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots de, de votre parcours et puis de votre arrivée ici?
2: Alors euh, donc euh, Virginie Guezenek, mon, mon entreprise s'appelle Mode Capen et euh, je l'ai démarré euh, en 2018, donc ça va faire euh, c'est la cinquième année et dans les premières balades que j'ai construites en fait euh, bah, la première, toute première c'est celle euh, que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans le bois donc de, de Sugansou, juste euh, à la sortie de, de euh, mon parcours, euh, j'ai un parcours universitaire où je me suis spécialisée dans les plantes, en phytosociologie, il y a fort longtemps maintenant. Et puis euh, après, j'ai vécu différentes expériences professionnelles, dont euh, l'agriculture, l'agriculture biologique, j'étais paysanne boulangère pendant sept ans. Et euh, à l'issue d'un déménagement, nous avons repris, mon mari et moi, une maison de famille dans le cap Sizun, de ses ancêtres à lui. Et pour moi ici, c'est le vrai coup de cœur parce que y a la, voilà, la nature est, est préservée et bien, bien présente aussi. Euh, donc moi, je me sens bien.
1: Vous étiez originaire du Finistère
2: Pas du tout. Je suis originaire des Vosges. Je suis née dans les Vosges. Euh, mais... Mes études, je les ai passées en fait à Metz, à la, à la faculté de sciences de Metz. Alors pourquoi ici, la Bretagne, j'ai eu un appel fort. Donc je suis partie à 23 ans. Et voilà, petit à petit, euh, je me suis approchée du bord de la mer. Et donc la balade que je vais je vous fais découvrir, c'est mon, mon petit côté nostalgique avec la forêt. D'accord. Il y a très peu de forêts en bord de mer, forcément, avec le vent. Mais euh, quand j'ai découvert cet endroit... Voilà, c'était. Bah, j'ai toujours plaisir à y aller, quoi. Voilà, ça, ça me rappelle, j'ai un peu la nostalgie de ces, ces parcours euh, en forêt.
1: Ça vous rappelle peut-être aussi les grandes forêts de l'Est, peut-être, quand vous étiez petit, petite Oui, 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 carrément. D'accord. Voilà, donc là, voilà, on marche tranquillement sur ce petit sentier, on est à quelques mètres au-dessus de la Ria du Goyen, et euh, on découvre... Euh, cette, euh, la, ce bois de Sugensu, c'est ça?
2: Oui, Sugonsu, Sugensu, Sugensu, c'est comme le Goyen, le Goyenne, ça dépend des gens. <rire> On s'adapte. Alors, c'est assez particulier ici parce que bah, une forêt, voilà, tout le monde se représente une forêt, mais une, une forêt le long d'une ria, donc c'est la mer qui rentre comme ça jusqu'à Pont-Croix sur 6 km. Donc, il y a un mélange d'eau douce, d'eau salée et il y a l'odeur avec. Donc, c'est ça qui est bizarre, surprenant. Oui, ça
1: nous frappe, là. On est en, on est en mode marée basse. Et c'est vrai que on est en pleine forêt, mais avec l'odeur de l'iode, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh... Oh, c'est original. <rire>
1: <Tout à rire> et donc, le, 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 le bois, là, il, il s'étend comme ça, euh, sur, euh, sur le Cap Cisain, euh, jusqu'à jusqu pont euh, Non. Non, <rire> non
2: C'est un, un bois, en fait, qui appartenait au au château de Keristum, qui est juste derrière, en fait, à Audierne, Et il fait 45 hectares. D'accord. Et euh, le département l'a racheté et, et l'entretient actuellement. Et, et en fait, il fait partie d'une... Euh, d'une zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique, une ZNIEF, l'abréviation. Donc ça, il faut remonter en fait dans les années 1980-82, le ministère de l'Environnement a, a demandé, en fait, a fait un énorme inventaire sur toute la France euh, de, pour recenser en fait les, les, les zones qui étaient intéressantes au niveau... Euh, euh, de, comment dire, de, la... La de la biodiversité, effectivement. Voilà. Et puis, euh, donc des associations, l'Office National de la Chasse, enfin, plusieurs ont participé à cet inventaire. Et là, vous êtes, en fait, dans cette forêt, dans une zone considérée comme Znieff.
1: D'accord. Alors, du coup, quels sont les, les éléments euh, qui, qui permettent, justement, d'identifier ce, ce côté assez euh, préservé et qui a permis cette inscription au, 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 au vous dites, le conservateur national des, des forêts quelque chose Non,
2: non, c'est le ministère de l'Environnement. Après, il y avait le musée euh, d'histoire naturelle. Donc, euh, qu'est-ce qui... Bah, en fait, c'est la présence ou non de, de certaines espèces qui font que voilà, ça donne des points pour euh, être inscrit dans cette zinèvre. Alors ici, on, on va recenser 57 mousses. Quand vous les voyez il faut être vraiment spécialiste pour les différencier, mais il y en a en tous 57. La présence également d'une un, chauve-souris qui s'appelle le grand rhinolophe. Euh, vous avez au niveau ben, de la flore, au niveau des arbres surtout, c'est un intérêt communautaire, c'est-à-dire qu'on a une Vraie très chaînée à ou, et ça, c'est la forêt originale de Bretagne.
1: D'accord, donc ce sont ces, ces êtres euh, voilà. être et ces ou qui se mêlent euh, dans le la forêt
2: chaînes, avec le, les chênes et en fait, tous les autres espèces d'arbres que vous, vous allez rencontrer dans la forêt, mais bah, ils sont venus bien bien après. C'est souvent l'homme qui les a implantés. Donc là, la étre chaînée à ou, ça date de la après la dernière grande glaciation, donc moins dix mille ans en arrière. C'est ces espèces-là qui ont trouvé le, les conditions favorables pour se développer. En sachant que c'est Francis Allais qui parle ça très bien, un, un grand botaniste. Il faut 800 ans pour avoir une forêt mature, c'est-à-dire voir des chênes et des hêtres comme on les voit avec cette taille-là. C'est très long dans le temps, en fait. Ouais.
1: Donc là, on se promène sur un, dans un bois qui qui est euh, celui qui pouvait exister déjà il y a, il y a 800 ans euh, ouais. sur le territoire. Quoi. Voilà. D'accord.
2: Et puis après, ben bon, on voit des pins maritimes, euh, euh, des cyprès de Lambert, euh, les châtaigniers, par exemple, c'est les Romains qui les ont importés de Turquie. Donc ça fait que 2000 ans.
1: D'accord. Ouais. Et pourtant, ça fait déjà quand même 2000 ans.
2: <rire> Aussi. Mais bon, quand on, on se réfère à l'histoire de de la Terre, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. C'était même... Il n'y a vraiment pas longtemps. Ouais.
1: Et donc on a en permanence cette vue aussi sur sur le sur le Goyen. Donc vous le disiez, c'est une RIA, hein, c'est une avancée d'eau salée qui s'étend euh, bah vers, vers Pont-Croix.
2: On voit la... L'influence de l'eau douce, vous voyez, c'est vraiment... Un tout petit euh, filet d'eau qui s'écoule et comme vous voyez la largeur euh, de la baie à marée haute, tout ça est rempli d'eau de mer en fait.
1: Et j'imagine en plus qu'on qu trouve aussi une, des, des particularités euh, faunistiques en, en termes d'espèces de, d'oiseaux euh, présentes.
2: Oui, alors on retrouve pas mal de de garzettes, donc des petits hérons.
1: Elle est blanche avec des avec pattes petite... euh, et les pattes jaunes. Voilà, et puis la
2: petite... petite plume euh, euh, au niveau de sa tête qui servait à la confection de chapeaux à une certaine époque. Je ne sais pas si ça continue. Des grands hérons aussi. Euh, J'ai vu des tas d'ornes de belons. Il euh, y a des oiseaux aussi migrateurs qui se posent pendant l'hiver et qui repartent après. C'est une halte migratoire également. Euh... En fait, il faut venir avec ses jumelles, euh, se mettre assis, puis regarder euh, tranquillement.
1: faire l'observation de l'observation, oui. Et ce bois, du coup, euh, il sert aussi, on a creusé un VTT tout à l'heure, là je vois qu'il y a aussi des boîtiers de courses d'orientation, donc est, on, on est vraiment sur un, un espace euh, balade, sport, et, okay. euh, mélangé et partagé. Quoi.
2: Oui, euh, bah, je sais mon fils, euh, qui était à, à l'époque au collège de Pont-Croix, venait faire ses courses d'orientation ici. Il euh, y a un parcours VTT. Euh, C'est un chemin classé petite randonnée, donc il est fléché. Euh, et en plus, il est assez simple. Tout vous ramène... En fait, il y a des boucles innombrables qui vous ramènent toujours sur un, un axe principal. Donc, peu de chances de se perdre, en fait. Et puis... Suivant les endroits, la végétation n'est pas exactement pareille. Vous allez avoir tant, tantôt plus de houx, euh, tantôt plus de pins. C'est assez diversifié. Et puis, voilà, on rentre dans l'atmosphère de la forêt. Euh, donc, euh, tranquillité, euh, ça permet de souffler un peu.
1: Donc, Virginie, maintenant, vous allez me faire rencontrer euh, une, une agricultrice qui a euh, remodelé un petit peu euh, son activité.
2: Oui, je crois qu'il est temps en fait d'aller voir Ophélie, qui a créé une nouvelle activité dans la ferme de son papa. Ça s'appelle les vaches de Les
1: Eh bien, c'est parti, on vous suit. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors, nous voilà arrivés la Virginie me guide jusque ici, les vaches de Les c'est votre exploitation agricole que vous avez repris de votre papa. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours et pourquoi vous avez eu envie de reprendre un petit peu ce, ce, ce métier-là
3: Alors moi du coup je me suis installée en 2015 après mes études d'ingénieur agronome que j'avais fait à Toulouse. Donc je me suis installée avec le projet de développer la partie laitière et de faire de la transformation laitière sur la ferme. Donc en 2015, on a, sorti le... enfin, on a commencé les travaux pour faire le bâtiment, on a fait un nouveau bâtiment pour les vaches aussi, et on a passé le troupeau de vaches laitières qui était à 20 vaches, on est arrivé à 70. Et en juin 2016, tout était prêt et on s'est lancé dans l'aventure de la transformation.
1: D'accord, donc l'idée c'était de, de sortir d'une euh, distribution conventionnelle euh, du lait et de produire vos propres produits
3: oui, c'est ça. L'idée, c'était un peu de reprendre la main sur le circuit et euh, vraiment d'être bah, de la fourche à la cuillère, hein. de, voilà, de reprendre un petit peu euh, le pouvoir et euh, de pouvoir euh, bah, décider de nos prix, de pouvoir fabriquer les produits comme on le souhaitait et, euh, et de pouvoir du coup bah, accueillir les gens sur l'exploitation et leur montrer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est un agriculteur aujourd'hui.
1: D'accord, alors justement aujourd'hui les gens ils peuvent venir, ils ont découvert vos produits, on va en parler dans un instant, mais déjà cette découverte de la ferme et puis le fait d'ouvrir une exploitation au grand public, qu'est-ce que ça apporte euh, en tant qu'agriculteur
3: Alors au début, beaucoup de questions, euh, un petit peu d'appréhension forcément, parce qu'on ne sait pas trop comment on va être euh, accueilli on a un petit peu peur de ne pas toujours savoir répondre aux questions, euh, mais au final, euh, beaucoup de bienveillance de la part des gens, donc euh, les choses se font euh, naturellement. Euh, au contraire, ils sont contents de pouvoir poser certaines questions qu'ils voilà, qui n'auraient pas forcément l'occasion euh, de poser euh, d'autres fois. Et euh, du coup, ils s'intéressent vraiment à euh, bah, comment les vaches sont élevées, euh, euh, comment est-ce qu'on fait le lait. Euh, ils sont très sensibles au fait que euh, bah, chez nous, les vaches sortent toute l'année, euh, qu'elles pâturent toute l'année et que bah, l'hiver, quand on n'a pas assez d'herbe au champ, on leur ramène à l'auge aussi euh, de l'herbe. Euh, et pour eux, voilà, c'est important de, de comprendre un petit peu euh, notre fonctionnement et de soutenir euh, surtout enfin, des gens qui vivent euh, en fait, sur le territoire, tout simplement.
1: D'accord. Et donc, dans, dans votre exploitation, le bien-être animal, on va dire, est au, est au cœur un petit peu de vos préoccupations. Euh, vous avez... Euh intégrer des, des nouvelles façons de, de travailler avec vos bêtes lorsque vous avez repris la ferme
3: Oui, euh, en fait, euh, bah, j'ai eu la chance de faire ma dernière année euh, à l'école d'ingénieur. Euh, mon mémoire, je l'ai fait sur le bien-être animal. Donc c'était en station expérimentale et décliné en élevage. Euh, donc ce qui m'a permis vraiment de passer six mois euh, à potasser un petit peu toutes les publications possibles euh, qui avaient pu sortir euh, dans le monde. Et vraiment de, de me poser des questions sur ce que moi je voulais pour mes animaux pour plus tard. La chance qu'on a eu aussi c'est que du coup comme on devait refaire le bâtiment des vaches laitières, on a pu justement intégrer tout ce que j'avais vu à ce moment-là dans le nouveau bâtiment pour essayer d'avoir quelque chose voilà, où nous on se sentait bien mais nos vaches aussi.
1: D'accord. Et aujourd'hui, vous produisez vous-même des produits laitiers à partir de votre lait. Euh, Qu'est-ce que vous produisez exactement euh, à la ferme
3: Alors du coup, on fait euh, bah, une gamme assez variée de produits laitiers euh, qui vont du yaourt, fromage blanc, beurre, crème, euh, glace. Et euh, depuis 2018, on s'est aussi lancé dans le fromage affiné. Et du coup voilà, depuis la gamme voilà, c'est offre au fur et à mesure et évolue en fonction un peu des envies des, des clients, puisque la chance que nous avons d'avoir les clients qui viennent sur la ferme. C'est aussi d'avoir leur retour et de pouvoir euh, voilà, écouter euh, un petit peu leurs attentes.
1: Et ça permet de comprendre aussi euh, un petit peu cette transformation de, de la bête, de l'animal, le lait qu'on récupère jusqu'à jusqu ce que vous en faites euh, après quoi
3: Oui, voilà, ça leur permet de voir qu'ils bah, peuvent très bien me voir traire euh, pendant les horaires de vente et de voir que bah, voilà, le laboratoire il est juste derrière, les produits sont transformés là, directement euh, lors de la traite et euh, vendus dans le magasin juste à côté, en, en termes de circuit court euh, on est pas mal. Hein.
1: Alors justement, qu est -ce que, comment est accueillie cette notion de circuit court par, par vos clients J'imagine qu'il y a une vraie satisfaction à venir acheter des, des yaourts ou des fromages qui sont 100% produits à côté de chez nous. Oui,
3: oui, oui beaucoup euh, retrouvent un petit peu euh, des souvenirs d'enfance. Surtout, euh, parce que c'est vrai que... Euh,
1: dans les goûts, vous voulez dire
3: dans, dans les goûts, et puis euh, le fait de venir à la ferme chercher les produits. Euh, quand on voit euh, bah, des générations comme les grands-parents, il voilà, y avait toujours euh, quelqu'un qui était agriculteur dans la famille, on allait avec sa, son pot de lait chercher le lait lors de la traite. Hein, et c'est vrai qu'ils bah, ont la chance de pouvoir faire ça maintenant ici aussi. On a une fontaine à lait, les gens peuvent venir avec leur contenant, et nous on le remplit directement au magasin. Du coup, du lait, de la traite du jour, euh, voilà, ultra frais... Euh. Et après, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, phares, riolets.
1: D'accord. On trouve vos produits que dans votre boutique
3: Non, on a développé aussi un circuit de vente aux professionnels, aussi bien des restaurants que des collectivités, des épiceries. On a, voilà, on a un petit réseau qui s'étend bah, d'ici jusqu'à Bénodet.
1: D'accord, donc euh, l'ensemble du Cap au, au sens large, hein, incluant le Pays Bigoudin.
2: Ouais,
1: voilà, et donc on retrouve comme ça tous vos produits. Euh euh, à, tr à travers le, le, le sud du département super, merci beaucoup Ophélie euh, de votre accueil on a hâte d'aller euh, découvrir et déguster vos produits euh, est-ce qu'on vous trouve également euh, sur euh, de l'information sur un, un site internet ou quelque chose comme ça
3: oui on a un site internet euh, donc les vaches de l'ESVénée, on a aussi une page Facebook et un Instagram
1: Voilà. donc on n'a plus qu'à venir découvrir voilà. vos produits et surtout et, et vos vaches et à venir euh, voir tout ça de visu lors de notre passage en Cap -Cisain. Merci. Merci à vous, au revoir.
0: Au revoir.
1: Ça y est Virginie, on s'est garé sur le, sur le parking de cette pointe du vent. On, on évolue maintenant tranquillement à travers le, le, le sentier. On commence à voir cette, cette petite chapelle. Au large, on devine l'île de Saint, la pointe du rat sur la gauche. Et puis tous ces avions jaunes qui sont sur la lande de la pointe du vent. C'est quand même un site assez exceptionnel dans lequel vous m'emmenez maintenant.
2: Ah bah C'est mon site préféré. Ça fait cinq ans que j'emmène euh, des visiteurs du Cap Sizun euh, bah découvrir euh, là où j'habite, puisque j'habite à 5 km d'ici. Et euh, bah, moi je suis amoureuse en fait de ces paysages. C'est la nature euh, variée, des couleurs euh, qui changent au fil des saisons. Donc actuellement là, on, nous sommes au mois de mai, donc euh, tous les agents sont en fleurs. Et puis d'ici juillet, on aura les bruyères, donc tout va devenir violet. On va passer du jaune au violet. Et puis face à nous, la chapelle qui veille sur le, la pointe du Rat, le passage du Rat de Saint, toute l'histoire des phares, le phare de la vieille, Thévenec, l'île de Saint. Il y a plein, plein, plein de choses à dire en fait ici. Le grand site de France, c'est un territoire qui a évolué dans le temps puisqu'il y a un label tous les sept ans qui reconduit. Donc ça a commencé en 2004, premier label. C'était le premier grand site de toute la France. Donc la Pointe du rat, la Pointe du, du Vent, et entre les deux, la baie des Trépassés. Il n'y avait que 200 hectares. Nous sommes dans le Cap 6. Le grand site ne va pas jusqu'au Pays Bigouden en fait.
1: Euh, on distingue donc, je le disais tout à l'heure, à peine euh, l'île la, la, la de, de Saint, euh, aujourd'hui qui, qui est dans la brume, sur la gauche. Donc euh, la Pointe du rat, le phare en face de la vieille et puis à droite sur son rocher on a Tévenec aussi et euh, voilà il y a une ambiance très très particulière euh, ce matin en plus il, il fait beau on a c'est relativement dégagé et on, on a vraiment cette sensation de ouais c'est ça de de, de vigie euh, de cette chapelle sur euh, sur l'espace qui s'offre à nous euh, juste devant quoi
2: oui ben bah on... En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de bateaux à passer. Mais il faut imaginer à l'époque, euh, tout le commerce maritime passait. Euh, C'était une, une route maritime. Donc tous les bateaux au risque de, de faire naufrage, hein, puisque c'est un des endroits les plus dangereux d'Europe au niveau des courants. Mais ils passaient quand même ici pour éviter en fait, d'aller au-delà de la chaussée de Saint et faire un grand détour. Donc euh, on dit en breton Arverette le cimetière, cet endroit. 190 épaves ont été recensées au fond de l'eau.
1: D'accord, oui, c'est relativement impressionnant. Quoi. Ça donne euh, une, une, une bonne idée de, des, des courants euh, qu'on peut trouver ici, tout à fait. On est ici sur le GR 34 qui fait tout le tour de la Bretagne. Et donc euh, l'ensemble du territoire du Cap-Sizin est cerné par, euh, par ce sentier de Grande-Randonnée.
2: Bah oui, on dit que c'est le sentier... le préféré des français et c'est tellement diversifié, vous voyez ici c'est des falaises, on arrive vers la baie ça va être des plages de sable beaucoup plus plates, des vasières vraiment un autre environnement donc, et comme ça mis bout à bout il y a de quoi vraiment se faire plaisir au niveau de la nature et un petit aparté, en fait la chapelle vous voyez là-bas c'est Saint-Jacques-de-Compostelle donc c'était aussi un ancien chemin pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce GR la Bretagne, en fait, était un territoire où il y avait presque la moitié des surfaces qui étaient de la lande. Et avec la, les changements de pratiques agricoles, ces landes ont disparu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par lande C'est une association de plantes dont, euh, ce qu'on qu voit le plus fréquemment, c'est justement... Les ajoncs, la bruyère, mais il y a de l'armérie maritime. Là, on voit qu'il est un peu violette. Euh, ici, la scie printanière. Vous voyez, petite fleur violette en forme d'étoile. Alors, c'est en breton, il me semble stérène en Eve en amzer l'étoile du printemps. Et moi, j'adore en fait. C'est. Voilà, c'est beau. Et puis, donc, c'est une qui est vraiment adaptée à son milieu, c'est-à-dire il faut imaginer là aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, il fait beau, mais quand il y a des tempêtes suivant l'orientation du vent, bah, le vent est chargé d'embrun et de sel et toutes les plantes n'apprécient pas en fait ces brûlures. Donc euh, les plantes qui sont présentes ici résistent à la sécheresse, euh, au vent salé, beaucoup d'humidité d'un coup aussi, donc elles ont adopté des stratégies. Alors par exemple la jonc, euh, il ne fait pas de feuilles. Ses feuilles en fait c'est les épines, pour justement résister à toutes ces, ces agressions climatiques. Euh, là on voit du genêt, mais ils sont en version naine, regardez. On en fait des balais normalement, mais là ils font même pas 5 cm de, de hauteur. Il euh, y a de la carotte sauvage. Euh... Et donc ces terres sont également... Enfin, cette fleur, elle pousse sur un, un sol squelettique. Il n'y a presque pas de terre. Donc à l'époque, quand il euh, y avait beaucoup d'agriculture ici, c'est les terres dites froides. On emmenait les animaux pendant l'hiver parce qu'elles pouvaient pâturer. Et en même temps, bah, elles n'abîmaient pas les sols en s'enfonçant malgré l'humidité. Puisque là, il n'y a pas de sol. Et par contre, l'été, on, on les plaçait dans des parcs plus, avec de l'herbe plus on va dire, traditionnelle, des prairies naturelles. Ouais.
1: Alors C'est assez, assez exceptionnel sur ce site parce qu'on a en plus des, des sentiers euh, réservés aux, aux piétons euh, avec des, des petites barrières. Mais ça permet aussi justement de, aux, de ne pas aller euh, marcher sur toute cette flore et de la préserver. Et donc euh, ça, ça, ça rend aussi le site assez, euh, assez exceptionnel par ça parce qu'on on, on profite vraiment de toutes ces variétés de fleurs dont, dont vous nous parliez. Moi j'aime bien, j'aime bien.. Euh J'aime bien les, ces fleurs jaunes hein, parce que qu'on a vraiment cette, cette sensation, en tout cas pour ma part, c'est ce que je perçois, d'avoir une odeur de coco presque. C'est
2: euh... ce que je dis aussi aux, aux personnes qui m'accompagnent. En fait, dès qu'il y a un peu de soleil, je dis moi, je trouve que ça sent la, la noix de coco un peu les îles. Donc ça nous fait voyager aussi au niveau sensoriel. D'autres trouvent la vanille, que ça ressemble à la vanille. Bon alors après, mais du coup, il y a un vrai dépaysement. quoi. Et puis même les pierres, il euh, y, des... y a beaucoup de lichens sur les pierres. Et quand il y a pareil de, beaucoup de chaleur, ça sent aussi euh, des odeurs qu'on ne trouve nulle part. C'est un vrai environnement euh, à part entière. Et la nuit, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a 250 espèces de papillons différents. On voit également euh, passer euh, le grand lézard vert. Euh, le plus grand lézard de France. Il y a également bah, des serpents, forcément. Donc ces sentiers sont si sympathiques pour éviter d'aller euh, marcher malencontreusement sur une vipère, par exemple, qui ne sont pas du tout agressives. Mais bon, si on leur marche dessus, ça ne fait jamais plaisir. Merci. Voilà. Puis voilà, on a son regard qui est attiré par... Euh, voilà, on a la tête. Il euh, y a toujours quelque chose à...
1: On est, on est clairement attiré vers le large, hein.
2: Les falaises font 60-65 mètres de haut, donc du coup, une fois une personne me disait On a l'impression d'être sur un bateau, de regarder, voilà.
1: voilà à la proue du Titanic.
2: <rire> ouais, c'est. Et puis dans les environnements urbains ou même à la campagne, on n'a pas l'habitude de voir cet horizon si dégagé, cette couleur aussi. Ça. Ça fait quelque chose en fait.
1: Bonjour, c'est le terrain de jeu des, des joggers. Donc, on arrive, à, on arrive à la pointe, vraiment, de la pointe du vent. Et donc, on a de la mer euh, tout autour de nous. Et euh, donc, on, on, lâche, on lâche sur notre gauche, donc on le disait tout à l'heure, euh, la pointe du rat. On balaye cet horizon euh, de mer et de bleu qui se fout avec le ciel, c'est assez surprenant. Et puis, euh, tout à droite, bah, on a encore une vue sur des terres. À l'autre bout, euh, une autre pointe euh, emblématique du Finistère.
2: Alors là, on voit, on devine euh, l'entrée la... de la baie de Douarnenez en fait. C'est le cap de la Chèvre. Et il est vrai que plus à gauche, on voit jusqu'au jusqu'au conquet, en fait. Ouais. Et euh, par vraiment un temps très, très clair et avec un ciel où il n'y a pas, pas de brume, généralement après une bonne pluie de, dans la nuit, euh, Wesson et Molen apparaissent en fait à l'horizon. Donc ça fait une visibilité jusqu'à 50 km. Donc c'est assez
1: exceptionnel aussi. Voilà, on aura fait le tour en vitesse, là, de, de la pointe du vent. Voilà, on va, on va rompre un petit peu maintenant ce, ce calme, cette plénitude. Et vous allez maintenant nous, nous faire rencontrer un, un couple qui est venu s'installer en cap 6 Oui,
2: à Plogoff, c'est Émilie et Étienne. Donc ils ont ouvert une distillerie qui s'appelle Movisic Et là, il y a une nouvelle gamme qui vient de, de sortir. Émilie propose des parfums.
1: Voilà, donc on va aller maintenant, euh, après avoir voyagé avec euh, la vue de la, la pointe du, du vent, on va aller voyager avec les, les odeurs qu'ils vont nous proposer à la dystérie mobilique. Est on est parti. Et donc nous voilà, maintenant nous sommes arrivés à la dystérie mobilique avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors qu'est-ce qui fait qu'une dystérie comme la vôtre est est arrivé ici Peut-être que déjà vous pouvez me dire qui vous êtes et, et avec votre conjoint, comment vous avez construit cette, cette aventure au bout du Cap Cisin Oui,
0: alors nous on est originaire de Rhône-Alpes et notre distillerie à l'origine, elle, elle a été créée là-bas et on est arrivé ici il y a 4 ans environ, pour des raisons surtout liées au climat puisqu'on fait une grande partie de, de, de ce des cultures en fait, qu'on qu utilise dans nos boissons euh, on les cultive en grande partie à la maison, enfin en tout cas ici. Et en Rhône-Alpes, l'hiver, il y avait des gelées qu'ici, on ne trouve pas. Donc forcément, en termes de culture, c'est beaucoup plus avantageux. On peut cultiver tout un tas de choses qui ne nécessitent pas de, de, de nouvelles plantes, de, Enfin On n'a pas besoin de, de, de replanter, en fait, euh, arriver à la belle saison. Donc c'est surtout pour des raisons de climat.
1: Et vous aviez des attaches particulières avec le, le Finistère ou le Capiton Alors,
0: on a toujours aimé ce coin-là. On y venait assez régulièrement en vacances. C'est un endroit qu'on aime énormément, mais on n'avait pas plus d'attaches que ça, non
1: et donc un jour, voilà, le climat vous convenait, vous avez dit, allez, on prend les alambics avec nous, on déménage et on arrive à Plougoff.
0: C'est ça. Alors ça n'a pas été de mince affaire, vous l'imaginez, parce que bien que le matériel soit assez, euh, assez compact, eh ben, il a fallu quand même tout déménager et ça n'a pas été une mince affaire.
1: Vous êtes venu du coup avec euh, vos spécialités, on va dire, euh, de Rhône-Alpes, vos recettes. J'imagine qu'il y en a certaines qu'on garde et puis il y en a d'autres qu'on crée parce qu'on est sur un territoire qui est différent. Donc qu qu'est-ce qu que ça a fait évoluer dans votre façon de, de, de procéder, dans vos recettes Et, et puis peut-être qu'est-ce qui a pu être créé comme nouveauté
0: Oui. Alors on est arrivé ici avec une gamme qui était plutôt liée à la montagne. On faisait par exemple du génépi ou, ou des choses assez... Euh... Ou des, ou, des, ou des liqueurs plutôt, plutôt axées sur, sur des plantes de montagne. Et puis, arrivé ici, on s'est dit qu'il eh fallait, il fallait repartir sur une nouvelle gamme, évidemment. Donc, on a, on a commencé à imaginer une liqueur de capucine, qui est quelque chose d'assez euh, peu, peu probable et qui est très, très bon, parce que si la capucine, il y en a énormément. On a, par exemple, créé euh, la liqueur de kiwi, puisqu'on en a plein dans le jardin. Okay. Euh, on a fait une fraise de Plougastel, qui est... Qui est Très, très bonne, puisqu'on n'a même pas besoin d'ajouter de sucre tellement elle est parfumée. Euh, on a bien sûr gardé notre verveine, qui était originaire, elle de Rhône-Alpes, mais qui pousse également très bien ici. La menthe. Euh, voilà, on, a, on, a vraiment, on, a, on est vraiment reparti sur des, sur des, des plantes en fait, qu'on cultive, qu cultive plutôt ici. Et puis pour le whisky, ce qui a changé, c'est uniquement la provenance du malte, puisque là, on travaille avec du malte bio breton. D'accord.
1: Vous êtes ouvert aussi au public à l'année Vous faites déguster un petit peu Quels sont un petit peu vos, vos horaires d'ouverture et comment est-ce qu'on peut venir découvrir vos produits
0: Alors, on travaille principalement en juillet-août à la vente, j'entends, puisqu'on travaille en réalité toute l'année, aussi bien dans nos cultures qu'à la production. C'est pour ça qu'on demande aux gens hors saison de nous passer un, coup de un petit coup de téléphone pour être sûr qu'on soit bien présent ou pour convenir d'un rendez-vous. Puisque hors saison, on est très souvent en production ou dans nos, nos cultures de plantes, et, euh, mais on, on s'adapte en général au, à la demande et on vient ouvrir quand les gens le demandent.
1: D'accord. Aujourd'hui, vous êtes euh, le, le, le temps nécessaire à la, aux, aux plantes et j'imagine un petit peu plus euh, important que celui réalisé sur la, sur la dissérie elle-même
0: alors oui et non parce qu'on va dire que c'est assez partagé, on passe beaucoup de temps effectivement dans les cultures mais en fait en ce moment c'est la période idéale pour, euh, pour produire puisqu'en fait on, on travaille avec des mous de céréales fermentées et la fermentation se passe très bien euh, en, au printemps et à l'automne puisqu'en été il fait trop chaud, les levures travaillent mal et en hiver il fait trop froid, elles travaillent mal également. Donc pour nous, la saison la plus intense, enfin les saisons les plus intenses euh, en, en matière de production, ça va être l'automne et le printemps. Donc ouais. en ce moment, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de travail dans nos cultures, on est également beaucoup à la distillerie, on est très présent à la distillerie pour faire nos brassins de céréales et pour faire nos, nos fermentations.
1: D'accord, super. Et euh, est-ce qu'il y avait parmi vos, vos, vos produits, vos alcools ou vos parfums, euh, quels, seront, quels seraient ceux qui sont le, les, les plus finistériens dans, dans l'esprit en tout cas
0: Alors bon. euh, selon moi euh, donc le whisky puisque c'est un whisky qui euh, qu'on qu qu va retrouver un petit peu iodé, et puis euh, puis surtout le malt est, est d'ici donc euh, c'est vraiment intéressant et puis euh, la fraise également qui vient de qui vient de, du du coin qui est d'ici le vespétro le c'est une liqueur assez intéressante c'est une liqueur digestive et, euh, et là, pour le coup, ça a été inventé par un pharmacien breton. Donc, elle est, elle est, voilà, elle est, elle est vraiment d'ici. Et puis, euh, elle, elle va, elle va peut-être un petit peu faire penser à de la chartreuse. Pour les gens qui, euh, qui connaissent la chartreuse, c'est un peu similaire, en anisé. Euh, voilà.
1: voilà. Donc, on invite tous ceux qui auront écouté ce sujet à venir découvrir donc, la distillerie mobilique et les parfums roses des vents. Voilà, à venir vous découvrir euh, l'été euh, sans problème, sur Rendez-vous en dehors. Et puis on, on espère maintenant que vous allez, euh, je ne sais pas, grossir ce n'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas euh, maintenir cette production, en créer, sans le cap. Euh, une dernière question quand même, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Euh, euh, vous disiez que vous aviez quelques accroches avec le Finster euh, en lieu de vacances. Est-ce qu'il y a euh, un endroit en particulier qui, qui vous inspire Parce qu'il bon, y a le Cap Cisin, mais c'est le Cap Cisin que vous avez choisi parmi les Bigoudins, Doir le Doirnenay, le crozon Est-ce qu'il y a une raison particulière
0: Alors euh, nous, on est amoureux de la Baie des Trépassés. D'accord. <rire> voilà, c'est un endroit qu'on aime énormément, on y, on y va très souvent. Donc euh, ça a un petit peu orienté notre choix aussi.
1: Super. Merci beaucoup. Emily. Rien. Et puis euh, à très bientôt, euh, j'espère, euh, à la découverte de vos produits.
0: Merci beaucoup Merci, au revoir. Au revoir.
1: Et voilà, c'était tout comme en S'en le podcast Rencontre en Cap-Sizin. Retrouvez toutes les informations sur ce territoire sur le site www.cap-sizin.fr. Pour déguster de délicieux produits laitiers, crème glacée, sorbet, fromage ou yaourt, conçus avec histoire, passion et esprit de famille, alors rendez-vous sur www.lesvachesdelesnevez.fr. Si vous souhaitez découvrir le goût exceptionnel de spiritus locaux, nous vous invitons à explorer le site de la distillerie mobilique de Plogoff, www.distillerie-mobilique.fr. Nous vous rappelons évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Si ce sont les senteurs de la mer d'Iroise qui vous intéressent, visitez www.larosesvans.bzdach. Un grand merci encore à Virginie, notre intervenante et guide dans cette aventure, à Ophélie Legoff de l'élevage des vaches de l'Asvenez, et à Émilie Jacques de la Distillerie et Parfumerie Mobilique La Rose des Vents. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très bientôt pour de nouvelles rencontres en Finistère.